0: fm ク,ク,クロスパーティーにご参加の皆さんこんにちはよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。え
0: えー、私はですね、ええー、バックスペース FM でパーソナリティを務めさせていただいております。ええー、松尾と申します。ええー、普段は、えー、オンライン、えー、テクノロジーメディアの、えー、記者編集者をやっております。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願いします。あ、えー、あ、いきなり松尾さん、めっちゃガチで入ってきましたね。<笑>あの<笑>。<笑>僕はあの最近はあの散財系ユーチューバーとして多分世の中に認知されているような気がしますが実は一応あのシリコンバレーでソフトウェアエンジニアをしているドリキンです、えー、よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはいそして、えー、今回のゲスト
1: はいはい、えー、
0: 田中さんにですねちょっと自己紹介をしていただけますでしょうかはい、今週はですね桜インターネットの田中邦弘社長さんをゲストにお迎えしてお届けするんですけれどもまず自己紹介からちょっと軽くお願いできますでしょうか
2: はい改めましてこんにちは田中です私今の今桜インターネットという会社の,あの社長をしておりますけれどももともとは学生企業でございまして18の時25年前に起業しましたで今43歳ですで今日は東京にいるんですけれどもいつもは沖縄に住んでいてまあ基本的にはリモートで、まあ、仕事をしている人間です。で趣味はダイビングとでプログラミングとあともうどうしてもあのやんないといけなくなっちゃって趣味ではないんですけど最近ゴルフを始めましてまだまだスコアは悪いんですけれども、まあ、そんな人間でございます。どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしししししくくおお願願い
1: いまますすだから僕多分年代としては多分田中社長と僕が今40自分の年齢もわかんなくなってきましたけど477だはずです。近いですね。はい。松尾さんはちょっと上ですね
0: 。え僕は62なのでだいぶそう上ですね
1: 。なので、えっ、ー、と、ちょっと比較的近い世代のお話ができればと思っておりますが、あの、実は今回はこの桜さんのスポンサーとい(笑)うか、あの、イベントで、あの、登壇させていただくんですが、先日ちょっと、あの、田中社長と少しこう、顔合わせ的にお話しさせていただいたら、はい、なんか、結構もう、あの、いいよみたいな、桜の宣伝とかじゃなくていいよみたいな。で、先ほども紹介ありましたけど、その沖縄に今、あの、住まれていて、リモートワークされてるとか、あと結構ダイビング、カメラ、カメラネタなんかもいけるよみたいなお話があったんで、<笑>ちょっと<笑>。ちょ
0: っと僕らのテリトリーで
1: 。そうそう,う、できるだけ。お話ができるな。<笑>こっちに、あの、寄せ,寄,せ寄せていただけ寄せて寄せて。感じで、えあの、お送りさせていただけたらと思っています。でちょっと、えっ、ー、と、実際お話しさせていただく前に、ちょっと番組の紹介させてください。えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンス」グルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にあこれ売ってないですね今回はライブ配信じゃなくて、えー、特別イベント配信となっておりますはいでえっ、ー、とバックス a c ス専用のマストドンインスタンスというえっ、ー、とまあ通称我々グルドンって呼んでるんですけどあの一時期ねちょもうこれ何年前ですかマストドンが非常に話題になったのはもう5年4年ぐらい、うんえー、前にあの話題になった時に、まあ、我々自分たちのポッドキャストのコミュニティ用にえと、うん、マストのインスタンスを立てたんですけどこれを実はさくらさんのインターネットさくらのインフラを使ってずっとサポートしていただいていて。うん、で結構今もう5000人ぐらいでなかなかマストドの一時期バーって流行りましたけどまあなかなかこの長期で生き続ける、まあ、いろんなこう大きなところも,あのもうサービス就労したりしてる中では我々比較的こういまだにこう日本でもなんか,かなり上位らしいですね今ではもうマスト,トップ10に入
0: るぐらいじゃないですかね。で
1: アクティブユーザーもなんかあのマストドの統計で見ると 1,000 人ぐらいはもう常に。稼働してるぐらいの感じで、えー、そこで、えー、動かしてるんですけどなやつ結構マストドンが、まあ、僕のサーバーエンジニアとしてのスキル不足もあるんですけど全然。最適化とかを、あの、データベースを分散してとか何もしてなくて、本当に符号的に動かしちゃってるんで、あの、桜さ,さんのかなり強力な、なんかモリモリさんインスタンスを提供していただかないと、なんか全然パフォーマンスが出ないっていう。まあ、それ
0: あってっていうことですね、桜パ
1: フー逆に言うと、それでも、あの、サクサク、あの、動いているということで、えー、今回はちょっと、少しでも、なんかその日頃の、あの、<笑>あの感謝が、あの、恩返しって言うとめちゃめちゃ気せがましいですけど、あの、ちょっとでもあのご協力できればと思っています。はい。桜、えー、インターネットは1996年創業のインターネット企業です、えー。個人、個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウド、クラウドコンピューティングサービスを、えー、自社運営の国内データセンターを生かし、えー、提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。っていうことで、これ社長の前で僕がこれ説明するのめっちゃ今緊張したんですけど、今めちゃくちゃ過去一緊張して違うよとか言われそうそうそうそう<笑>。はい。ということで、えー、ぜひ今日はちょっと、えー、桜さんの胸をお借りして、えー、いろいろお話をお聞きできればと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、ということで、えー、もうここからもう我々いつも何の台本もなくそして今回も打ち合わせもなく、えー、フリートークなんですけど、えー、どっからいきましょうか今でも一応直前お話聞いたらやっぱりあの旬なネタとしては田中社長もあれを買ってしまったと<笑>あの<笑>やるというのは m 1クス、えー、m a c b o o k を買われたという話で、はい、え今回はえっ、ー、とモデルどんなモデルを買われたんですかえっとですねあの
2: マックスの六十四ギガのテラバイト s s d にしました
1: えっ、ー、とインチは
2: あ十四インチです十四インチですねなんか皆さん十六インチ
1: っておっしゃってるんですけど結構持ち運び大変じゃないですか
3: <笑>、う
1: ん、そうでぼ僕はあのーちょっとなんか変なことをしてしましたしていて、16と14をい,い両方とりあえず買ったんです。あのスペックは同じああそ,うそう、スペックは同じ。ちょっと僕動画編集を日々するんで、ストレージは必要なんで、はいはいはい、まあ4テラにしてるんですけど、まあ64のマックスで、うん、えっと14と16を買って、で、あのアップルってそのまあ僕今サンフランシスコに住んでるんですけど、はい、やっぱ海外って結構返品文化。なんで,すよ、ねうん、でとアップルとかもとりあえず買って、まあ、2週間はあの自由に返品できるんですもちろん壊したりしたらダメなんですけど、うんそそうですね、普通に開けて、まあ、普通に綺麗に使ってる限りは2週間はもう完全返却返品してくれるんです全額返金。へでもあのアップストアで悩んでるともう悩んでないでいいから買って帰って1回って言われるぐらいですであの<笑>ダメなら返品すりゃいいんだからこの店頭で悩まないでみたいな感じに言われるんですけどで特にクリスマスシーズンこのホリデーシーズンになるとまあアメリカの場合この時間にじあの需要がガーッて上がるんで、えー、それで今度あの2ヶ月今は11月12月に買ったら。11月12月中はもうあのー、試し放題で1一月10日までに、えー、最終判断をして気に入らなければ返していいっていうそういうルールなんですよへえでアップルはその中でもすごいこうそこのサービス力入れてるんですけどまあでも全般なんかそういう返品文化があって、まあ、ちょっと日本人のマインド的にはこれすごい心苦しいじゃないですかなんかすごい悪いことしてる感じが<笑>。<笑>するので僕も分かってはいるけどなかなかこれやれなかったんですけど、まあ、ちょっと今回、あのーまあ、そういうのを使って、まあ、特にコロナ禍でやっぱり店頭でいろいろ使ってみれないんで 16, 16買ってみたんですけど、うん、でも性能ほぼ変わんないんで今回、あのー、一時期やっぱ出た当初なんか16インチだけハイパフォーマンスモードがあるみたいなのでちょっと話題になってましたけど。でもあの動画編集とかしてどっちでもやってみてますけどほぼそこは変わりないですねほんと画面サイズだけですね。そっか、うん、なので今14か16かをいまだに悩んで判断しきれないうちに時間切れになったら両方買わないといけなくなっちゃう<笑>今。いいでも今、
3: あれで
2: すよねあの、半導体不足で CPU が入らず、パソコンも遅れがちだから、うんあの、早めに買っとくのが基地ですよね
1: 。そうなんですそれもあって、実際、その11月、12月でか検討し放題って言っても、昨日まさにちょっとその話をしてたんですけど、うん、あの今、アップルストアで買っても、多分年内手に入らないんですよね、もう。ああそうですかはい、まあスペックにもよるんですけどオンラインでもう買えないみたいです
2: 。へえんかちょうどうちの奥さんの MacBook が今日届くんで
3: 、うん、この収
2: 録中に届いたら困るなぁと思っている
1: ところです。ね<笑><笑>そうなの、ね、のでいやあのーななかなかそこら辺が難しいのであ,のあれですけど、まあ、14, 14インチでもやっぱり今一応松尾さんも16インチ使ってるんですよねレビュー用で、まあ、今日
0: 返却するんですけどね僕はあの雑誌のレビュー用であのアップルから貸し出ししてもらってるだけでお、うん、そうなんですね、ええ、自分のものではないんでもうあまり心を持ってかれないようにしてる<笑>情が映っちゃうとねあの自分でも欲しくなっちゃうか
2: ら、うん、そうですね欲しくなっちゃいますねええ
0: ええあの僕は今 M1 の iMac を使ってるんですけど、まあ、これで十分かなと、パフォーマンス的には。うん、ただあ去年のやつですか、それはそ、えーああの。そうですね、去年,あ去年かな出たやつです
2: ね。そうですね私も実はその M1 の Mac ミニで、ねうんああ。僕は iMac です。iMac?iMac、えー、iMac もいいですね、今年の
0: 5月、6月ぐらいに出,たやつです、ねはい、出てました、ねえーえー。これは結構気に入ってるんで、で僕はその。あ,のあまり外で持ち歩くことがないので、うんえー、MacBookPro とか Air とかの選択肢はしなくても、えー、よかったんですけれども、うん、まあ14インチのは欲しい感じがしますね田中さんはあれですかこれを持って、えー、ダイビングに行ってそこで収録,収録した録画を録映像をそのまま編集するとかそういうのをやられるんですか
2: そうですねあのーなんでしょう。さすがにボートにまでは持っていかないですけど、ダイビング先のあの旅館とかに持って行って、GoPro、うん、で撮ったやつをそのまま取り込んで編集してますね
0: 。
2: で、今回あれじゃないですか。あの SD カードスロットができたんで、うんうん、これはかなり便利だなと思ってますね。なるほど、なる
1: ほど。普段のやっぱりあれですか、田中さんのあのなんていうんですか、パソコンスタイルとしてはもうラップトップ一台あでできるだけそれでもう完結したいみたいな感じですか。
2: そうですあのラップトップとあの、もうほとんどはラップトップを持たずに、iPad を持ち歩いてることは、ねえ
1: ー、ちなみにあのなんかプログラミングとかされるときの環境とかってあどうう、そうですね
2: 、アプリ作るとすれば X コードですし、あのサーバーサイドだと僕、いまだに VI でそのまま編集する。<笑>そんなに複雑なことしないんで VS コードとかあんまり使わないですから
1: ああじゃあもうターミナルで
2: VI で、はいはい、ただウェブ系の開発するときは Atom 使ってますね
1: へえー、あそうなんですねはい雑色なんで何でもいいんですでも VI は僕一応もう僕はも僕はでもう完全にコード書かなくなっちゃったんですけどでも一応 VIM です VIM 派です派閥としてはそそれででうと僕もビムですね
0: と
2: ちゃんとあのなんかあのタレみたいにねどん,どんどんどんどん作っていったら離れられな
1: くなっちゃうから、はいはいはい、やっぱそうですよね<笑>、うん、じゃああのやっぱり EMAX 派はライバルですかってっういこと言うと大変なことにな
2: る何だったかなあのミュ「ミュール」って
1: あったじゃないですかはいはいはい
2: はい,はい、はい、あった30年近く前に学生時代
1: に使ってたんですけど重かったんですよね当時ね、うんあの。メールソフトですよね。ミューネルって,のて,、はい、てあの e m a x の中でメール見るやつですよね確か。あ違いましたっけあの感じたいようになったやつですね。あーあ、そっかそっか。はいはいはいはいはい。なんかそう、重かあの僕もあの実は最初 e m a x 使ってたんですよ。うん。あ,あ,あそうなんですね。エンジニアになりかけた、なりし、かけ出しの頃は。はい。で、使ってたんですけど e m a c って結構いろいろその中でなんかこう拡張してってでそれこそミュールと勘違いしましたけどなんかメールとかもあん中で読めたりとかありりままししたたああったじゃないですかあま,まあ微分もできなくないんですけど、はい、Emacs の方がそこら辺結構やりやすくてはいでなんか会社の先輩がもうあの、ターミナルだけでメールとかをやり取りしてるのがめっちゃかっこいいと思ってもう完全その、かっこいいみたいな、ハッカーっぽさみたいなのに憧れて、あの、EMAX ずっと使ったんですけど、あのー、結構早い段階で僕の指がもう、あの、限界を超えまして、あの、検証炎で小指、小指とかがもうなんか、あの、死んでしまって、ほとんどタイプして打てなくなってきたんで、これ EMAX 小指の負担高すぎるなと思って
2: <笑>確かになんか未だにあれですよあのさくら全体ではアウトルックというかオフィス365が入ってんのに別に EMAX でメール見てる人未だにいますね
1: ああいやでもあれかっこいいっていうかあれ人ゲに生産性高いですからねそうなんでしょうね。使ってる人がいるってことはそうなんでしょうね。<笑>ただ、ただ、アウトルックのカレンダーないと結構不便だと思うけど、そこだけみんなカレンダー使ってるんですかね、アウトルックで。ああ、確かに。
2: まあ、あと、カレンダーって結局、グーグルのやつも、アウトルックのやつも、サイボーズのやつも、大体連携できてるじゃないですか。はいはいはい、で、端末もアップルのね、iPhone のカレンダーに連携してるから、まあ、どこでもいいのかなって感じで使ってますね、最近は
1: 。うーん田中社長はさすがにその,あのメールとかはターミナルでやるとかはしてないんですねほとんどスマホですね最近はええーうん、あスマホか
2: iPad みたいなそうですねだから音声入力すればメールの返信も楽ですしうんというかそもそも社内ではメール来ないですからね、うん、ああもう楽なんで今どきメールなんか使うなと。まあ、外の人には仕方がないですけど、うんうん、社内でメールっていうと、社外取締役の人がいる取締役会の議事録の
1: メーリングリストぐらいですかね。ああ、そういうのいいですよね。なんか、もうス,スラックだけでも本当全部やりたいけど、うちとかは結構、まだメール送るやつがいるなみたいな感じになって、イラッとするみたいな。西海岸でもそうなんですね。な,なんかその最終的にオフィシャルな情報をなんかメールていうんですか記録に残すにはメールみたいなところいまだにちょっと残っててあうーんあれはほんとやめてほしいなと思うんですけどなるほどメール送ったじゃんみたいなやつですかねそうそうそうあれあれほんと不毛ですよね<笑><笑>ですねだから本当僕もあの意地でもそれをスラックで返したりはしますけど<笑><笑>
0: いいいいやでででもメールななだけでいいじゃないですかそれが物理メールでー封筒とかは,はがきでその荷物が送られてきたらそれ,を、ね、それを誰かチェックして例えばリモートワークの時とかにそれをあの、えー、誰,さる誰それ宛てに届きましたけどどうしますかみたいな連絡をしたりそれを受け取る係の人がいな,くた、うん、いなかったり。いたりという問題が発生しますよね。そうで
1: すね。え、それ松尾さんのところまだそういうのあるんですか
0: ？いやもう結局も最近も全然無視してるんですよ。あの、うん、もうオフィスに誰もいなくなってしまったんで、<笑>まあ届いたものは仕方ないなっていう
1: 。ああでも届くんですね。うちさすがに物理メディアはないな。完全にゼロですねそこは
2: 、うん。あれですね、うん、なんかあの
1: それこそ保険と
2: かね、あの社会保険とかそういうのがやっぱり届くのでもう今は部署ごとに籠が置いてあってまあ出社した人が郵便受けからそこに配るという仕事だけは残って
0: ますね。あ
2: でそこにカメラがつけてあって誰がつけたか分かんないですけどスラック上からそれが覗けるんであのあうちの部署に来てるわみたいなんでなんか。一週間に一遍取りに行ったりとかしてるみたいですけどね。それでわかるわけですねそうそう。カメラ置くだけでわかるからウェブカメラね
1: 、便利ですよ。なんかそれで思い出しましたけど、そういえば、あの。サンフランシスコはもうシリコンバレーはもしかしたらちょっと進んでるのは、その u. S. P. S. っていう。まあ、日本でいう郵便局みたいな、国営のやってるところが。えっと、今はポストに入れるはがきを、えっと、メールで送ってくれるんですね。あの普通に物理的に写真撮って
0: 、えー、中身風書まあ風書封語切らずに外側だけですよね
1: 外側を送ってくれてで一応封筒にこれ入れたよっていうのをメールで送ってくれるサービスをやってくてまあそれは比較的便利ですねでそれでもう月1回ぐらいしか見に行かないですけど大体重要かどうかが分かるんで本当はなんかその前にスタートアップでえっとパーミッションを全部渡したらえもうメール一回全部開けてスキャンして配送した時にあのメールを全部ふと開けてスキャンしてメールで送ってくれるってサービスがあったんですよ。でそれがすごい一部便利だって言って別にもうなんかそこ中見てもまあもちろんちゃんとその企業がえあの。プライバシー取ってくれればいいからやってたんですけどなんかやっぱりちょっと問題になったみたいで個人情報的なものとかでそ,うそれでなんか一旦僕もすごい便利に使ってたんですけどあの駄目になったら一応 u s p s が近いことをまあ採用して。えー、と外,外観はまあ届けてくれるっていう風にはなりました、ね、でも中は見せてもらえない前のやつは中ほんと取ってくれてで捨ててくれるんですよ DM とかは全部でもし必要だよって言った時だけ紙で届けてくれるんで<笑>ポストも全部綺麗になってて<笑>、うん、めっちゃ便利だったんですけどうん、なんかそういうのはありますねそっか,なんか進んでんだアナログなんか進んでんだか進んでないのか微妙ですけどねなんか<笑>。すごいよ、この
2: 間、選挙あったじゃないで
1: すか、
2: はいはいはいで、私、沖縄に住んでるけど、まだ住民票が大阪から移せてなくて、で大阪で投票できないんで、いつもあの不在者投票っていうのを請求してたんですね、うんうんうんうん、で不在者投票って、マックブック来たかもしれ
1: ないです、<笑><笑>これ、マックブック来たパターンですね、うん、完全に。奥様は何どれを買われたんだろうやっぱり14インチなのかなねええー、ちょっとこれあれですね完全にあのいつまでも話してられるパターンに陥りそうだからちゃんとタイムタイムマネージメントが必要ですねこれリモートリモートワークでもちょっともうちょっと聞きたいなやっぱり桜のリモートワーク事情めっちゃ気になる
0: うん、そうさらにその沖縄で沖縄大阪、はい、あ今
1: ミュートミュートになってますあきました大丈夫かなはい大丈夫です、はい、失礼しました戻ってきましたあ
2: 無事 MacBook でしたか<笑>あ今うちの奥さんの M1Mac が届きました<笑>あ素晴らしい<笑>、はい、あ M1 ういう
0: 仕様のそうそれ気になり
1: ますね
2: あのー、M1Pro でギガだったかな、はいはいはいはい、でうちの奥さんなんか最近フュージョン360を始めたみたいでおー 3D プリンターでなんかいろいろ作るのにハマってるみたいです
1: ね。ええー、すごい
2: 。前のやつだとスペックが足らんっ
0: ていう、ねねえー、突然の 3D プリンターブームが湧きまして,て、えーそうですね、フュージョン360もちょっといじったりとかしてましたね。
1: いいですよね僕もこの後ろにいい、ね、後ろにある扉の中にまだ未開封の結構いい 3D プリンターが<笑>一もう1年ぐらい眠,眠ってしまっていてまだ開けてない,い,てい,ないそうなんですよなんか場所がもう物を置く場所がなくてどんどんどんどんなんか罪なんかあの罪散財みたいになってしまってるんですけどあらららら<笑>早く復活させてほんと 3D プリンターはねなんか結構。こう生活を便利にち,ちまちましてくれるんで僕もそうです、ねはい、早く復活させたいんですけどそう、えー、そう
0: 僕も部屋を片付けないとあの一応大型の 3D プリンターを買ってそれも僕も同様に未開封のものがあって<笑>実はそれで 3D プリンター4代目なんですけどもそれで出したいものもあったりするんでそうそ
2: うちなみにどんなものを皆さん出してるんですか 3D プ
1: リ
0: ンターでいうと。松
1: 尾さんは結構特殊
0: ですよ、ね
1: 、僕は結構本当にあにカメラ好きなんでやっぱカメラのちょっとしたグッズを作るリグみたいなのを作りたくてああ
2: はいまさしくうちの奥さんそうですねあ,あの,あです
1: かあの
2: なんだね,ね,ねじ止めをしてカメラを固定するための地具を作ってましたね。あ<笑>あ,あ、そうですよね。す
0: ごい。いきなりプロっぽいです
2: ね。はい。なんかダイビングの時の自撮り棒みたいな、が自撮り棒というか、その棒みたいなのがあってで、それとカメラをつなぐアングルって、なんか比較的割れやすいらしくてですね、それを何回もあの作り直して。フィルの量を変えたりとかいろいろ工夫しながら
1: やってまし
0: たね。さすが
1: 。あとあの巻く向きとかにも重要ですもんね。あのどっちから積み上げていくかっていうのがそうそうそうそうあれが強度にめっちゃ重要強度。うん、そう,そ
2: う,
0: そう,そう横置きにした方が実はいいとかね、はい。なので横置
2: きにして作ってましたね。うん、最初縦置
1: きで積層したらバリッて分けられてたんで、ね。分かります分かります。<笑><笑>まったくあれあのノウハウってすごい面白いですよね。
0: 新しい素材のールというかあれができたらそっちを試してみるとかそう,いうのそうですねあ,
1: あと温度も重要ですもんね、うんうんうんうん、ホットベッド
0: の温度
1: いやあの僕とかやっぱりカメラグッズってあの本格的な三脚とかとかやっぱりまあいいやつも安いやつもやっぱ結構重,重さがあったりするんですけど、うん、なんかそのちょっと耐久性なんてなくてまあ使いして言い過ぎですけど耐久性なくてもやっぱり 3D プリンター作るとめっちゃ軽いのが作れるんで
3: ,、う
1: ん、で多分企業が売ろうとしたらそんなもう1年で壊れちゃうみたいな耐久性のものは売れないんですけど、うんまあ、スプリンターでやってればそれでその強度を自分の中であの妥協するというかうまく把握したなマネージできるものでやるとめっちゃ軽い。なんかアダプゴープロなんてまあそこでちょっと最悪外れてもまあ,ある程度上手にできてるんで、はい、どちらかっていうともう軽量にしたい方が重要なんですごい軽量なここにマウントあのボディにマウントするためのなんかグッズとかそう,そういうのとかあとあの結構三脚なんなんか三脚にこう止める時の六角レンチみたいなやつとかも。あ重いし、鉄のやつ重い(笑)ですし、(笑)でも別(笑)にそんながっつり締める必要ないんですよね。あの、すぐ外したりしたいので、軽く締めればいいだけの時とかは、あの、3D プリンターぐらいでやっといて、軽いやつをちょっとこのカメラの横にパチッとこう、はめれるみたいな。そういう細かい自分にしか絶対、あの、欲しい人は世の中に何人かはいるけど、絶対商売にはならないようなものをいくらでも作れるんで。
2: いやそういう意味で言うと何回か設計図を買ったことはありますけど
3: ああの、はいはいはい
2: 、すごいですね沖縄だとやっぱり2日物が届くのかかるんですけれども、うん、例えばちょっとした L 字のアングルとかですね、はいはいはい、もうあの印刷してしまえばすぐじゃないですか。うんうんうん、だから、うん、物を届けるんじゃなくてフィラメントさえあればその設計データさえあれば。うんなんぼで
1: もできるっていうのは素晴らしいなと思いますねいや本当それはそう思いますうんやっぱ最後は本当一家に一台じゃないですけどねなんかアマゾンで買ったら家にプリンターでプリントされるみたいなあのドラえもんの世界に出るようなものが本当実現するなんかもう感じはしますけどねそうですよねだか
2: らあれがもっともっとなんかね高速化したりとか高精細化したりだとかあと今だとね、ペットだとか、あの、プラとかしかないけれども、導電性のやつもあったりもするから。ま、う、あ、ん、そんなん加えていくと、すごいことになります
1: よね。うん、あと
0: 、食べ物が直接プリントできるといいですよね。確かに。
1: <笑>それも本当に未来ですね。確かにね、う
0: ん。実際、実験室レベルではやってる人はる、と、うん、ころあるんですよね。うん
1: 、でなんか。完全食みたいなのでもうあとは味のフレーバーだけ変えるぐらいだったら<笑>生きていけるかもしれないえそういうタイですよねはいどうぞ何かいろんなあの素材
2: が出せるようにしたらあの味の調合もできますし最高ですね
0: うん、うんうん、確かにでフィラメントを自作するツールもあるんですよねうん,、えー、なんか自分で素材を混ぜてでそれをフィラメントにできるのがあってすごいでそういうのを食材にしたりその自然、えー、再生可能なものにしたりとかあ実はそういうプリンタープリンターというかそのフィラメントを出すためのプリンターっていうのを売ってるところもありますね
1: 。うん、確かかに僕も木木材っぽいいのを作りたいからあの木が混合されてるやつとか使ったことありますけどね
0: 。あ,あ、火のチップ入りで、うん、すごい大変なやつね
1: 。ねでもあれめっちゃ詰まるから。<笑>
0: <笑>あ,あ、そ
1: うなんや。そうなんや、ね。
2: ズルが詰まってしまう問題も、うん。なんかあれです、あの木質のウッドなんとかとかいうフィラメントですよね
1: 。そうそう、そうです、そうです。あれでもなんか結構メンテが大変なんですよね。えーま、<笑>そっか、まだ使ったことないですけど、大変なんですね。でもそれ結構それっぽいものができるんで気に入ってたんですけどまあ連続して使い切っちゃえばいいんだとは思うんですけどねあーそっかうん中に置いてるとあと
0: は意外とあの清掃が重要ですよね
1: あーーーそうそうそれですそれです,それです
0: それそうだから一回詰まらせちゃったりするとその後、えー、放置プレイになってしまうんですよね、うんうん、今まさに僕,僕はそういう僕レ
1: 僕,僕もまさにそれです(笑)完全にそれあの毎(笑)日使っ(笑)てると調(笑)子(笑)いいんですけどちょっと置いといてまでも昔プリンターもそんな感じでしたよねなんかインクジェットのプリンターとかもなんか目詰まりしたらなんか年に1回しか使わないと必ず毎回こう目詰まりしててなんか最後嫌になってなんか安いやつ買っちゃうみたいなありましたけどね
2: うちの家のプリンターそうなってますね、なんかあのずっと沖縄にいるとこっちのプリンターがいつのなんか印刷できなくなってて<笑>、で、僕、あんまり知らなかったんですけど、あのインクジェットってずっと電源入れとかないといけないみたいですね、あれ。あそうですね、で定期的に動いてノズル清掃をしないと、うんうん、あの詰まっちゃうらしくて、だから今、黄色が出ない状態になってます<笑>
0: うちもそんな状態になって、はい、結局、まあ、このプリンターダメだなと思ってそれで 3D プリンター買っちゃって用,<笑>用途が全然違うんだけど
1: <笑>確かにねえでもちょっと話があのも戻るのか変わるのか分かんないですけどそのあの先ほどからあのやっぱり沖縄に住まれていてリモートでまあ働くっていうこれ別になんかコロナがっていうきっかけでもなくって感じですか、はい
2: そうですね、もともとなんかねあの、もし将来引退したら何をするんだろうかっていう中の一つに、なんか沖縄で住みたいなみたいなのがあったんですよね、よくダイビングにも行ってたんで、うん、でそれ、引退しなくても今できるんじゃないかみたいな話になってですね、で加えて言うと、結構ダイビングが好きで。沖縄に行ってたんですけど、当時すっごいあの、何でしょう、外国の人も多くて、ホテルが高かったんですね。アパホテルが2万するような時代だったんで。うんえー、それでね、3泊4泊したら、それだけでね、5万10万かかることを考えると、借りた方が安いんじゃないかってことになってですね。そういう2つの理由から、2年前の10月に、あの、沖縄に家を借りまして
1: 、で、住み
2: 始めたって感じですね。
1: ああじゃあその,その直後ではないけど比較的その後にまにコロナが来てリモートワークにまあもう全体的になるみたいな感じになるんですかね。そうですねで私ソフトウェア協会って、まあ、昔の CSAJ って言って
2: たとこですけどでに所属してるんですけどもそこがまさしくもうリモートワークを推進しよう。って言ってましたんでで、それでまあうちの会社でもリモートワークするかなって言ってたんですけれどもまあ、結果として見ると、その当時は全然リモートワークできてなかったのが会社の実情でしたね
1: 。うん、今の今の桜インターネットにおけるリモートワークってどういう状況なんですか？
2: もう去年の4月からは、もうあのずっとリモートにしますっていうのを宣言してるんで、基本的にはもうみんなリモートでやってます、データセンターの,あの出社だけはどうしてもしてもらわないといけないんで、データセンターだけは出社してますけれども、それ以外だと本当に毎日10人、15人ぐらいじゃないですかね、出社してるのは
1: うんえオフィスはその各拠点にあると思うんですけど、どのくらいの、はい。規模,規模のオフィスなんで,すかあでも僕ら一回、ね、大阪に一回遊びに行かせていただいて、はい、めっちゃ上にそうラウンジがめっちゃかっこいいそうです,<笑>うですありがとうございます
2: 、はい、あそこが850坪あってですね、うん、で大阪駅前の35階なんですごい良かったんですけど先月あ先々月解約して先月からは、えーはい、もう10分の1の85坪のところに引っ越しました
1: えー
0: 、もうあそこ
1: はないわけですそうなんですね
2: 残念な
3: が
1: とま
2: あなったないですよ
0: ねやっぱりうちの会社も、まあ、まあほぼ完全にリモートワークになったので、うんえー、ちなみにうちの編集部はもう、えー、編集部自体がもうなくなってしまって物理的な場所がなくなったんで全リモートになりました
2: へなんか海外のグーグルとかの調査によるとやっぱりリモートの方が生産性は低いって話はあって、まあ、それはそうなんだろうなと思いつつも日本の通勤におけるあの生産性の低さっていうのはとんでもないじゃないですか,うんだかそう考えるともう社員のことを考えるとどう考えても生産性が高いから会社に来いとはまあ言えない状況かなと思いますよね。
0: そうですねこれまでは通勤者の犠牲によって成り立ってた生産性だったわけですよね。うん
1: 、そうです、埋没してただけですからね。まあそうか、日本のその通勤事情は本当ちょっと特殊というかあれですもんね。ちょちょっとあの、うん、いろいろ天秤かけてもペナルティとしてはコストとしては高いですもんね。まあそれであと良くないのが
2: 中国もね最近すごいあ最近だけどコロナ前なんかすごいね通勤ラッシュがひどくなっていて。インドななんかかもすすごいいじゃないですか、うん、だからあの通勤でぎゅうぎゅう詰めにされるっていうのがもう日本だけじゃなく世界に輸出されたような感じもあってですねまあこれが本当に働く人にとっていいのかどうかでいうと企業の生産性がいいから集まろうっていうのはちょっと違うのかなと感じた感じることもありますね。
1: ーこのの桜におけるリモートの、まあ、推進とか社長自ら結構やっぱり意見,意見を持ってというかポリシーを持って進めてるとかそういうのあったりすするんですか
2: そうですね私自身あんまりこうせあせって具体的にね言う機会も多くはないんですけども働き方とかはかなり強く言ってですねもう完全にもうリモートにし,しようって話をしてでまあそもそも私去年一昨年ぐらいからもリモートにしたらいいのにと思ってたんでね。なのでちょうど沖縄にも家借りたけどずっと東京にいないといけないのおかしいねって話をしてたという背景もあったんで、うん、もう完全にもう私の方の方針でもらいましたね
1: 、えー、でもでね社長業というかまあ多分あのエンジニアの人よりもやっぱり社長の方がいろいろ会議とかも出なきゃいけないのとかも多いと思いますけど、うん、やっぱりそうすると結構朝から晩まで。ビデオ会議みたたいになったりしませんかか
2: そうですねだから前よりも移動時間まで会議が入るようになったから、うんうん、今日はたまたま13時14時のミーティングがキャンセルになったんであのお昼ご飯食べれましたけどそれがなかったら朝の9時から夜の19時までびっちり10時間休みなく入るとこなんでうんだから、うん、会議の量は増えましたね。
1: そうだからあの生産性が下がるみたいな話まあ僕も一応シリコンバレーの企業に勤めていてまあ結構、そこら辺流動的にやっぱ話がまああのニュースとかでもグーグルとかフェイスブックとかフルリモートにするでもやっぱりやめるみたいなのよく出てると思うんですけど結構、最近僕らの中で話題になっているのはやっぱりえっと生産性下がるじゃなく逆にこうバーンアウトしちゃう人が多い問題。あってあリモートでリモートであのあせそ
2: れはありますね
1: 仕
0: 事の
1: 適正度が高すぎちゃってそのリモートに対してうんだからあのマネージャーでもエンジニアでもどっちでもまさにもうリモートで本当に働けちゃうしやろうと思えば生産性上げれちゃう職業じゃないですかソフトウェアエンジニアとかでそうすると結構そのみんなで,で半分ぐらいエンジニアとかってやっぱり好きでやってる人たちが多いので、うん、その仕事とプライベートのこう分け目を自分がつけるの難しいんですよね結局そうです
0: ねでみんなずっ
1: と気づいたら24時間365日働いちゃって。はって気づいたらなんか燃え尽き症候群になっちゃうっていう人が結構続出していてこれはうちの企業とかだけじゃなくて結構よく言,うなんか言われてることででなんかそれをどうやってまあマネージしようかとか備前に防ぐかみたいなことを結構最近は話すことが多いですね僕も。あでも確かにそうですよね
3: 。
2: <笑>実際そのやっぱり桜インターネットでもすごく残業が増えた人が。いてですね、やっぱり人事が面談したりとかもしてたし。うん、ただ心配してるのはタイムカードでは押してるんだけれども、実は残業してるってことが。ありゃしないだろうか、いうのはすごく気にはなりますね、う
1: んうんうん。タイムカードなんかもう本当。意味があのなんか機能しないですもんね。そこに関してはね。そう
2: ですね。その上で、あの桜の場合は裁量労働みたいなんがないんでですね。基本的には全員タイムカードをして,って。という話はしてて多くの人はタイムカードを押してると多くの人って多分全員だと思いますけど押してるんじゃないかなとは思うんですけれどもそれでもあのタイムカードを押してから仕事をしてたら分からないっていうのはありますんでね、うんうんうんうん、入退室記録とかももうないですから
1: うそうだから。結構そのもうリモートで働ける働けないというところからリモートで働く上でどうやってなんかプライベートと家族の時間と仕事の時間を分離するかみたいなのが結構テーマになってきてるなとはその次のステージには来てるなという気はしてはいるんですけど。確かに
2: それで言うとあの、なんか日本のレガシーな企業さんだと、社員がリモートだと働いてるかどうかわからないとかっていう,うん、まあ、さもサボってるところから入るみたいなところあるけど、IT 企業って、まあ、大体の人はみんなしっかり仕事していて、むしろ働きすぎないようにどうするかみたいなことになってて、うん、なんか業界による対
1: 象性が面白いですよねそうですよね。うん、やっぱりちょっと我々の多分業種が相性良すぎる問題が<笑>なるほどあるかなとは思ってはいますけどね、うん、いや
0: その意味だといいところに、えー、まあ普通だったら、ね、旅行とかで行くようなところに行って仕事をするワーケーションみたいな、うんまあ、沖縄とかも完全なワーケーションのためのロケーションですよね
2: そうですねなんかワーケーション研究会っていうのができて私もそこに入らされてますけども。なんかねあの推し進めてますよね逆
1: に言うとその今の,その田中社長みたいな先ほどもでも本当油断すると朝9時から夜9時7時までずっと会議みたいな状況がまあ多分嫌でもこうされちゃうじゃないですか予定いっぱい入れられて秘、う、書、ん、さんがどう、はい、もうテトリス埋めるみたいに多分スケジュールが出てくるから<笑><笑>それに対してこう自らがこう。ライフワークライフバランスを保つために何か率先されてることとかあったりするんですか
2: 、まあ、いくつかあって一つはあのそもそもあの10時から6時の間で入れてくださいって話をお願いしてて、うん、で基本は10時から6時で昼の1時間の休憩っていうふうになってますからいわゆる7時間プラス1時間の休憩になってるんでまあ,あの普通の8時間プラス1時間よりは短いですよね。うんただそれでも結局もう全部埋まったら張り出すしかないんで今日みたいに9時からとか昨日だと8時からみたいにどんどんどんどん張り出しちゃうことあるんだけれども。あと予定自体は半分以上はできれば1週間よりも手前一週間よりももうちょっと接近してから入れてほしいっていうお願いをしていて、えー、なので1週間よりも先に関しては半分以上空いてる状態にはしてもらうようにお願いしてる
1: んですよああ面白いあそれは面白いですね、はい、あ
2: あの社内で「来週ミーティングお願いします」って言われたらえあの今からじゃダメですかとか明日ダメですかみたいな形で前から前から詰めていけば先の予定が埋まらないし言ってきた人もすぐ入れられる方がいいじゃないですか。で逆にもう本当に最近だとあの本当に1週間いっぱいのこともあるんでその時は申し訳ないけど来週調整させてくれって言ってちょっと先延ばしして調整させてもらうっていうのはやりますねだからもう先に1週間に先をどんどん埋めていかないようにできるだけ努力をするっていうのがもう一つで。もう一つはやっっぱり休むこととかなと思てていて結構あの今週は一日もね5日間ずっとあの仕事ですけど先週は一日休みがあったのかなで適度に休みを平日も取ったりなんかしてますしあと9月は2週間休んで小笠原にダイビングに行ってたんでうんそういう連続の休みっていうのも比較的取ってますすね
1: ねそれ重要ですよ、ね、社長自ら休まないとみんな休めないみたいなやっっぱなっちゃいますもん
2: ね、うん、あそうですそうですだから私はワークライフバランスと社内で、ね、率先するにあたって4年前に1ヶ月丸々休んだことがあってでそれは最初ね休んだどうですかって言われてたんですけどもいや休んだら困るでしょうって話で<笑>いや困りますけど大丈夫ですって言われてほ、うんまかいなみたいな。ことになってまあいわもう半ばなんて言うんでしょうなんかやけくそになって1か月休んだみたいな感じなんですけどでもやっぱり会社うまくいかないんじゃないかっていう心配と同時に会社うまくいってたらどうしようかっていうねう<笑>もも自分はいらないいんじゃ
0: ないか問題で
2: す,、ね、そうですで結局いなくても回ってたっ
0: ていうのがあって
2: ねそれ以来休むようになりましたよね。
1: なんかでもそこは本当難しいですよねいないと回らないな,なんか恐怖もあるし回っちゃったら寂しいみたいなのもあるけど<笑>で,でも回るじゃないですかでも回るんだけどじゃあ社長っていらないのかって言ったら絶対そうじゃなくて、うん、その大きな舵はやっぱり取っていてそこで平気で会社のこう命運が分かれるようなことはあるわけで。そうですね、だから基本的に僕のスタンスとしてはいな
2: くても会社潰れないけれどもいた方がやっぱり大きく成長したりだとか、うん、大きく働きやすくなったりだとか大きく面白くなったりみたいなそういう存在だと思うので、うんうん、だいたいリーダーってそんなもんなんじゃないかなと思いますよね。うんうんうんうん
1: 、現状維持はいなくてもいいけど、うん、いることによってもっと前に進ませるっていうそうですね役割。あそれこそ、いや、さくらもクラウドやってか
2: なきゃみたいな話って、もう10年以上前の話ですけど、その時、やっぱりデータセンターのラック、全盛期でしたから、今からクラウドみたいな、そんな雰囲気でしたけど、ねえ、やっぱり AWSGCP にはなかなか勝てないにしても、やっぱり、今一番売り上げ多いの、クラウドですしね。うん。あとは、それこそ北海道にデータセンター作るぞみたいな話も
0: そうです。光データセンター、うん、あれよく考えたら東日本大震災の前なんですよね
2: 。そうです。三一ゼロに記功式やってるんでん、あの震災の前の日だったんですよね。あ僕はあの世界ってバブルで変わってネットバブルで変わってネットバブルの崩壊で変わってでリーマンショックで変わって3・11で変わってでコロナで変わるみたいなんでもうとにかくなんだろうイベントが多いじゃないですかその度に世界がガラガラポぽんされてるんで、うん、そんな中で言うと本当に北海道にデータセンターで作るっていう選択肢は面白い選択肢だったなと思います
0: ね。うんうん、だそれがその BCP 的な判断とししてはすごく正しいもの
2: もともといくつかの理由があって BCP よりはですね、まあ、土地が安いのとあの冷却コストが安くなるから電気代が安くなるというのがメインだったんだけど起工式の次の日に BCP が認識されるような3・11が起こって、はい、11月に解消する時にはもう BCP の拠点として契約がだいぶ積み上がったりもしてましたし。で最近で言うとやっぱり自然エネルギーですよね。もうとにかく全世界でガスが足らないっていうんで、うん、自然エネルギーに変調して原発から、ね、脱出しようとした結果もう世界中が困ってるっていう状況ですけれども、うん、北海道と九州って実はあの。使う電電電気気よりも発電する電気の方が多いんですよね。で、それを東京に持ってこようなんて話してるんですけれども東京持ってくぐらいだったらデータセンター北海道に持って行ってその場で使った方が送電のロスもな
0: いし、
2: はい、なのであのいわゆる SDGsESG 投資の観点からいっても実は北海道の特に石狩という町はあのなんだろうサステナブルな観点で良かった。っていうのが後付でで出てきてきすねやっぱりあの東京大阪に集中してる以外の選択肢がいろんなメリットとか価値を見出してくれてるなと思いますね
1: 、えー、でもやっぱりいや今の例もそうですしあ,のある意味コロナの前にちょっと前に沖縄に住,、ま、住み出してリモートにしてたりとかそのなんか節目節目のこうなんか潮<笑>目をまあ結果論ですけど<笑>、うん、読むみたいなところってやっぱりそのそうですね
2: 当社って珍しく創業時から名前が変わらず、うん、あのやってることも変わらないんですね IT 企業って大体やってることをどんどんどんどんピポッとして社名がしょっちゅう変わるっていうのがセオリーですけれどもうちの場合は比較的中長期で同じことやりながらもあの生きながらやっあります
1: ねうんちなみにめっちゃあの個人的な興味で話を巻き戻しちゃいますけどさっきの予定を、はい、リモートワークの最適化の一つで予定を前,前に入れてその1週間半を先に入れないみたいな話をありましたけど、はい、なんか一つすごいまあこれも。慣例的なもので、まあ、悪ではないですけどやっぱり定例みたいな修、はいはい、例とかなんか学習の定例みたいなのってやっぱりどうしてもあってあれが結構埋,、ま、埋める要因の一つにはなっちゃうと思うんですけどああいうのはもう社長は出ないみたいなルールなんですか
2: そうでですね定例に関しても出出られれななければ出ないでいいや
1: っていう感じでやってるんでん
2: あのその前提で定例は入れてもらっ
1: てますね。あなるほどね。じゃあもうオプションで出れたら出るよ枠で。そうです、そうです。あと定例の数も少ないですね、私。多分、
2: 週のうち定例で入ってるのって3つしかないんじゃないかな
0: い、ね。役員の。その分、メッセージみたいなのはあの、はい、ラジオの形で出すっていう話を
2: 。あ、そうです、そうです。田中ラジオですね。あの毎週金曜日の18時から。30分から1時間ぐらいあの全社員に向けて話すんですけどまあ任意の参加なんで社員600人弱のうち560人ぐらいだから1割ぐらいですかね来てく
1: れるのはあなんかライブ形式でやるみたいな感じですかそうですあのズームなんですけども
2: いや本当はねスラックのねあのあれあのハドルミーティングでやろうかと思ったんですけど、はいはい、ハドルミーティング50人までなんですよね、うんうんうん、なのでズームでやってますね
1: なんか最近スラックがあの、まあ、これ別に今までもやろうと思えばできたんですけどあのインテグレーションであの動画その場であのメッセージ送信する代わりに動画撮って出せるようになったじゃないですかつい最近。だ、うん、から僕もあれでなんか言いたいことはなんかそこにガーって5分ぐらいで言って投げつけるっていうのをやったら結構なんかあの楽になるんじゃないかっていうなんか。を考えててちょっとずつ実験してるんですけどなるほど、うん。でもあれです
2: よね。あれ、あの機能って言う方にはメリットあるけど、聞く方はめんどくさいです、
1: ね。そう,そ,うそうなんですよ。<笑>そうなんです。だから、あの5分、五分限界なんですね、多分ね。1分、2分ぐらいで、ねうん、簡潔に言えればいいんですけど。そうですね。まだそのスキルがこう人類に備わってないというか、まあ、初期のメール書くときにやっぱり何て書けばいいか分かんなかったみたいなのと一緒で多分、うん、慣れてくるとその自分の思考1分ぐらいの情報にまとめられてできる気もするんですけどそこに行けるかどうかがちょっとこう興味深いなと思ってたりはしますけど。確かにね、うん、でもそのそののなんか僕さらに興味,興味深いなと思ってお話し聞いたんですけど結局その社長としての時間の使い方ってやっぱりその会議を減らしてもっていうのも1個ありますけど何ですかねこう日々の業務をこなす以上にやっぱある程度の見えない答えを探すための時間みたいなのが必要じゃないですか将来でそこって別に。週週の毎毎じゃあ毎日1時から3時は例えば2時間自分の考える時間ってミーティングなしみたいなの作ったとしても人間ってそんなに綺麗にそこでスイッチオンオフできないし<笑>その2時間でアイデア出せって言われても出ないじゃないですかだからなんか僕も一時期なんか1時間毎日絶対ここミーティング入れない時間みたいなの作ってやったりとかしてたんですけどあこの1時間全然有効に使えないなと思って<笑>。<笑>なんかやっぱり半日でも1日でもいいんですけどもう本当に何にも会議ないみたいなぐらいでダラダラしてるように見えるけど実はそこでこう生み出してるみたいな時間もあるからなんかそういう時間の作り方とかがまあこれはリモートだけじゃないとは思うんですけどやっぱりこの IT 業界のスピードの速さの中でそういう時間を作るのがめちゃくちゃ難しくなっててそういう中で余計その。ビジ,ョンビジョンを出す人の方がなんか時間の作り方が難しくなってるなっていうのはちょっと思ってはいますけどね
2: 。なるほど。それでいうとあの人によるんでしょうけど一人人人でで考えたた方方ががいいいいいとと話してた方がいい人ってっると思うんですよね私は一人の時間ってあまり有効活用できない方なんでん人に話すタイプですからそういう意味で。ミーティングといってもその何でしょう業務みたいなミーティングがほとんどもうないんですね実は今あと自分の業務もほとんどなくてもう直属の部下の人のなんかタイムカードとかって言っても2人しかいないしあと査定って言っても3人しかいないし自分が見てる人ってで社長決済って言ってもそんなにたくさんあるわけでもないしそれこそサイボーズのワークフローでそのままスマホで決済できるようなもんなんで。だから実は結構社外の人とディスカッションしたりとかあと社内だったとしてもなんか業務というよりはなんかなんかビジョンのディスカッションとかですねうそういう時間が多いんで話してる中で自分の考えを出してくるところありますよね
1: 。ななるほどねなんかじゃあもう本当に進捗をみんなの進捗捗ををみんののレポートをひたすら聞いてイエスノーイエスノーいうとかいうよりは、もう自分が積極的にこう。議論に参加して、アイデアを出してってみたいな、なんかもうその,その時間自体が会議と言っても、もう
0: 。クリエイティブな感じなんですね。
1: そうですね、だからク
2: リエイティブな会議以外は、あまり最近出ないように。してる感じですよね。あじ
0: ゃあ外部の人とのこうディスカッションみたいなのも、あのこの間オードリータンさんと。あ,ありましたね、えー。やられてましたけれども、ああいう非常にグローバルな。トレンドについて語ったりとかでそれを日本の IT 業界にどうやってフィードバックするかとかそういう話も今されてる
2: そうですね1年ぐらい前かなリサスさんがいらっしゃって AMD の CEO ですよね、はい、話をさせていただいたことあるんですけどああ日本の市場とそう捉えてんのかとかですねあとその時はもうサーバー市場に対してどうアプローチするかっていうのはすごい。うんはいあのいろいろ考えてるっていう話だったんでその時にああコンピューターの中でもサーバーってもはや企業が買うんじゃなくてデータセンターが買うんだみたいなこととかいろんな気づきを得てですねだからまあ我々クラウドをすごい推してるわけなんですけれどもとはいえデータセンターもっていわゆるハウジングサービスとかもあるんですよね。だからクラウドネイティブなあのハウジングサービスみたいなのもあるのかなとかですね。というのもクラウドって相対的にはやっぱり高くなるんで共同利用するから利用効率上がるんだけれども常に使うようなロードに対してはクラウドよりも自社リソースを持った方がいいっていうんで LINE さんとか Yahoo さんとかは全部自分たちで構築してるじゃないですか。うん、ああいうの見ると使い分けなのかなとか何かいろいろそういうビジネスアイディアを。もらったりもするし、あと政治家の人なんかもそうですよね。それこそ平井さんとかと対談してたら、ああなんか日本のな、うんかクラウドが本当に進めようとしてるんだなとかね、肌感覚としていろんなことが見えてきますよね。だから自分も喋って自分で気づくこともあるし、最近だと本当にエンジニアって不足してるんだっていうことを肌身で感じたりとか、あとこないだ面白かったのが。前ハンズラボにいた長谷川さんっていうね今コープ札幌の CIO をしてる方ですけれどもあの受託開発で外に頼むことがなくなったってお話をされていて要は最終的にはあのハンズラボの社長をやられてましたけどハンズラボは自社でエンジニアを抱えてもう自社のシステムで自分たちで作るようになったみたいな話とかですね。でも、外へそれでも出すときは、順位人契約でやるんだみたいな話をされてたりだとか、ああそういうやり方もあるのかとかね、だから今後、多分一般企業はもっとエンジニアを雇うんだろうなとかですね、そういうなんかあの5年後、10年後のあり姿みたいなのを想像したりとか、具体的にいろいろ勉強になりますよねうん
1: 。めっちゃ、めっちゃ興味深い。<笑>いや、でも。そのねそう,ううそういうのを意外ともうなんかあれですかねやっぱりもう,そう社長のそういう姿をもう社員の人に、まあ、ここで話してる時点でそうだと思うんですけども田中社長の場合もう全然オープンにこう見せていくっていう感じ
2: です,よね,そうですね。あとはあの言ったとしても伝わるかどうかってやっぱり別なんで。うんあの当社のバリューのうち一つが伝わるまで話そうっていうのがあるんですけれども、うん、結構あの社長にしたって部長にしたって上司はみんな「いや言ったつもりなんだけど」とかってよくあるじゃないですか、うん、あとあの部下からも「言ったつもりなんですけど」みたいなのってあるじゃないですかだからあのメールに CC いっぱいつけたりとかするんだけれども。うんうんうん伝えるんじゃなくて伝わるにしないとダメですよって話をしてるんでまあこういう話もこういう場でして社員が聞いたりとか田中ラジオで聞いたりとか全社ミーティングで聞いたりとかいろんなとこから聞く聞いてようやく理解する感じなんでやっぱり言い続けないと仕方がないんだろうなとは思いますね
1: 。あのななんか言言っった言わないって最後まあ、実際メールにどし出しておけばその責任逃れの意味での武器にはなるけど、はい、あの最後そうなった時って誰もあのハッピーにならないこうなんていうんですかね<笑>なんかもう消耗戦というか<笑>そ,うですそうですあれの必ず最後、うん、しかも苦しくなった時ってそれが起きて
3: <笑>
1: でなんか何も生み出さずにあの<笑>みんなが<笑>。嫌ななな気分になるっていうそうそんですよ、うん、だ
2: からあの伝わらなかったことを相手のせいにするんじゃなくそもそもの言った方ももうちょっとし,しっかりしなきゃっていうことになるんで、うん、やっぱりコミュニケーションって本当によ,っぽよほど濃厚にしないといけないし、うん、社会人の不幸の8割は合意のない期待だみたいな記事を前に書いたことあるんですけど。何でしょう夫婦関係にしても上司部下にしたって親子にしたって恋人だろうが何だろうがいろんな関係性の中で合意してなないいけども勝手に期待すするることあるじゃないですか、うんうんうん、今,日今日は何時に帰ってきてほしいなとか、うん、あとなんかこれはやっといてほしいなとかですねでも意外と言ってないこと多いんで、うん、それは言わんやつが悪い。ああとなんかあの一応言っっった感じでメールちょろととと送っとくとかねだからやっぱり伝わらないとダメだっていうのがもうちょっと徹底された方がいいんだろうなとは思いますね
1: 。それはやっぱりこう相手の顔を見てこいつ伝わってないなみたいなのをやっぱり察して伝わるまでこうなんか。あの相手なんか言ったのもやっぱり言って相手が「うんうん」って言うだけじゃダメじゃないですか,なんか大抵そうです、ね、あの分かってなかったりこう流しちゃった人もいるからだからあんまり聞きすぎると詰める
2: みたいになっちゃってよくないんで何回も同じ話してなんかね分かったって確認するのはやっぱり相手を詰めちゃうんでねん。<笑>うんだからうん難しいですけど言い続けるだけかなという
0: 気がしますよねうん。それはテクノロジーでは解決しない問題ですかね
2: 。そうですねまあ一応タスク管理、ねあのー、をするとかねいろいろやることはあるんでしょうけど、うん、まあでも
1: まあなんかそういう中でこういう、うんまあ、パブリックなイベントを使ったり本当にラジオみたいなポッドキャストみたいにするっていうのはなんかこういいですよねこのあのあの手この手じゃないですけどなんかそういう言い方すると悪い感じですけどでも、ね、いろいろなやり方でそのメッセージを伝えていった方が<笑>なんか同じ会議で何度も毎回同じなんかどうなったどうなったっていうのだと本当詰める感じになりますけどなんか手を変え品を変えこう言うっていうのはあの結局、ーザ側もいろいろなバリエーションになるから、ちょっとこう、気づき
2: 、そうですね、あとはあの外の人から言われると、なんか、ガテンがいったりする、ねうんうんうん、ケースもあると思うんで、やっぱり外にも発信するってことだと思うんですよね。うんうん、だって、正直あの、インサイダー情報以外って、社内と社外で情報一緒でいいと思ってるんですよ。うんうん、なんかやっぱり、企業っていろいろ外には出したくない。っっていう壁を作ったりしますけれども、うんうん、いやそれこそ API なんかまさしくその外へ入り口を用意しようみたいなことだけれども、うん、基本的に教会を作りたがるじゃないですか、うんうん、人類ってですねその教会をいかに溶かしていくかってことが重要だしその教会関係なくうちにも外にも言っとけば外の人がうちの人に。あの御社ってこういうふうな方針でやってんだよねって言われたら、ああ社長が言ってたのはこういうことかみたいにね、納得するかもしれないし、たくさんの耳に届けるっていうことが重要だろうなと思いますね。そ、
1: うん、それもでももでうういうのも本当にそう(笑)いう感覚がある人が上にいるかいないかっていうのはものすごく大きいなとは思いますけど、なんかもう今はあんまりないかもしれないですけど、やっぱり大きい企業とかでだった、なんかやっぱり昔とかだとオープンソースとかも、なんかあんなのに協力したらうちのノウハウが全部吸い取られるみたいなのあったじゃないですか。そうですね。うん、あんなのもあのオープンソースにコード出すことによって得られるフィードバックの方が仮に取られたとしてもだいたいそもそもそ,んそうそうなプログラムプロジェクトじゃなきゃみんなコントリビュートしてくれないからみたいな
2: そうですねそれで言うと多分感覚的にあのインターネットができる前と後で全然違うんだと思うんですよね要はインターネットって結局ネットワークとネットワークをつないでネットワークを大きくするって話じゃないですか、うん、だからコントロールしてる主体が基本的にいないっていうのがね、うん、インターネットの凄さだけれどもただその中でもイニシアティブを取ってる人っていうのはやっぱり、うんいてインターネットだとティアワンみたいな、ねうんうん、人たちがそういうのに当たるんだろうしあとオープンソースだと本当に最初に開発した人とかリナックスでいうとねリーナスさんとかなんだろうけども、うん、とはいえ基本的に全てオープンじゃないですか。うんだからそういうことが、うん、あの昔はななかっただけなんだけんんと思うんですよね、うん、逆説的に言うとインターネットに初めて触れた時確かに
1: ねそこにこう人類の進化がありますもんね分岐点というかそうそう、うん、だからカルチャーをすでに持ってる人,人たちはやっ
2: ぱり新しいカルチャーっていうのは受け入れにくいじゃないですか、うんうん、だからインターネットもともとマッチしてたカルチャーの人はやっぱり飛びつくだろうしまだカルチャーがないスタートアップにとっては全然受け入れられるんだけれどもアイデンティティがしっかりしちゃってる会社にとってはやっぱりインターネットの文化ってフラットだしオープンだし、うん、なんか嫌だというう人は多そうですよね
1: 、うん、そういう意味では田中社長的にこのインターネットの次の爆発じゃないですけど。やっぱりなんかその例えば今だったら VR とか、まあ、最近メタバースめっちゃバズってますけどそうですね<笑>あそこら辺がやっぱり2年ぐらい前
2: にオキュラスを買ってね、うん、あの遊んでたんですけど基本的になんだろう世の中ってすごいお金が余ってるじゃないですかただあのそれがあの個人には来ることなく企業に滞留してるわけですけどその滞留してるものを配当として返すのかそれとも投資を行うのかの二択だと思っていてで世界には投資に値する様々なものがあると思ってるんですね、うん、その中が例えば宇宙開発もそうだろうしあとはクラウドとかもそうだろうしあのブロックチェーンなんかもそうでしょうしただそれと並ぶぐらいにメタバースって投資の対象になるはずなんですよね、うん、だあの中で生きていくなんていうのせ世界が、ね、ありえますからやっぱり面白いですよね
1: 。フェイスブックとかも本当にもう10年間は儲けなくてもあれに投資するみたいなねザッカーバーグも言ったりしてますもんね。そうですすごい金が入ってくるわけなんで、うんまあ、CT
2: なんかもそうですよねあんなに微細化すると思ってなかったけども、うん、やっぱりそれだけのお金が流れ込んでくるとできてしまうんですよね、うん、だからメタバースは来るだろうし僕はあのー、ソーダートオンラインが好きなんで SAO の世界早く来てほしいなって思いますよね
0: 。じゃあ SAO の海の中編みたいなやつがリアルになるといい感じですか
2: そうですねなんか私、IPA がやってる水戸っていうやつの,、うん、あのプロジェクトマネージャーやってるんですけれども、今年のあの水戸のプロジェクトで、フルダイブはいかないんだけど、ハーフダイブっていうのを実装しようとしてる学生たちがいてですね、寝ながら VR なんですよ、寝ながらこうやってあのヘッドセットをつけて、で手と足を使って。その中で生活するんだけれども、これ本当になんだろう。sao の世界が少し近づいたな
0: って感じがして
2: 。めちゃめちゃ期待してるんですよね。
0: そうですよね。まあ、オキュラスもいいんですけれども、その中で運動性となかなか。あの、うまく同期することが難しくて、その感覚が。ね、移動している感覚が得られないんで、僕は今自転車と。あの、オキュラスクエストを連動させるやつを。たまに遊んでるんででるすけど<笑>あれなんかその自転車でこいだ分移動するんで
2: 面白いのが私あの沖縄で「アワーバー」っていうあの起業家とかの集まるバーの沖縄版を作ろうとしてるんですけれども、うん、あのその設計全部僕がやってたんですねで、うん、フュージョン360であの 3D プリンター用の部品設計してたんで。使えるもんですから店舗設計もやったんですけどそれで作った世界にあのオキュラスって中に入れるんですよねあれねこれはすごいなと思ってまるで店にいるかのような世界が、ね、あの 3D キャを覚えたての僕みたいなのが作れるわけだから、うん、これは可能性ありますよね。でそういうい世界がつないでで、隣の世界まで歩いて行けて、いつの間にか街ができてるっていうね。なんか聞いてるだけで、うん、話してるだけでワクワクしますよね。なんかね
1: 。そこでできるトライアンドエラーって、やっぱり今までのリアルの世界では言ったって、ものすごいこう限られた中でトライアンドエラーして、今の建築技術とかが進化してきたけど、vr でそれこそ。ね、そんなにこう知識がなかった人たちもこう見よう見まねでやってトライアンドエラーしたらもうすごいものができるみたいな世界も来ますもんねそうそうだから構造上不可能ななものがでできるわけじゃいだから
2: 空も飛べるし、うんね、空中に物を浮かすこともできるし何だってありですよね、うんうんうん、いやこれは面白いですよ
1: いやいいですよね僕もあのおおきあの、Facebook、ワーークルームをあのうん、あホライゾンワークルームは結構なんかもう実用だなと思って結構会議では取り入れたりはしてるんですけど
2: 本当うそうなんです
1: かはい。すかあれってアバターでやるんですけどやっぱりどんなに、うんそうですね、どんなにいいカメラを使ってビデオ会議をするよりもやっぱりボディーラングエッジの方が全然あのリアルであった時の情報の日量に近いんだなと思って。なるほどね。その、複数、複数で、特に3人以上でこう、今もそうですけど、やっぱりたまにお見合いしちゃうじゃないですか。我々相当多分ビデオ会議慣れてるから、うん、あの、それでもだいぶこの遅延をもうだいぶ体がみんな、うん、となんだく染み込んでて、いい具合に会話が被らないようにしてますけど、でもやっぱり、あのビデオ会議でそこら辺がフラストレーションだったり多数の人がどうしても話せないんですけど、うん、オキラスワークルームで4人5人とか下手したらもう10人近くで話してても意外と会話がコンフリクトしないんですねでそれ何,、えー、何だろうなと思って別にあれが遅延めっちゃ少ないわけじゃないのになと思った時に、うん、一個思ったのはやっぱり多分この体の動きが見えるんで。<笑>うん、ビデオ会議でいくら頑張ってもあの10人マス目にこうグリッドに並べられても全ての人がどういう動きしてるのか絶対見れないじゃないですか。分か
2: んないですね。
1: でも 3D 空間のテーブルの上にこう並んでるとやっぱり全,全体の人がこうバッと見えていてなんとなく喋りたい人がもじもじしてるのが多分感覚的にその実世界の時と一緒で分かるからそれ結構スムーズに議論できて「あこれブレストできるね」みたいな今まで。ビデオ会議でリモートワークでどうしてもブレストが効率が実世界にはかなわないなみたいな話をしてたんですけど
2: なるほどねじゃあ全社員にオキュラスを送るっていう手もあるかもしれないな
1: <笑>そうそうそう僕それやった企業はすごいことになると思います僕もなんとか自分のチームとかに今一生懸命<笑>送ってるんですけどああ全社員にあれ難しいですよねでもなんかあのハードウェアのあの、進化がまだ終わってないから、うん、あの、入
0: れ替えがめんどくさいじゃないですか
1: 。うん、また出るんじゃないかと。そうそう,うす、すぐ次出ちゃうからオも。オ
0: キラスクエストも1では使えなかったりとか、うん、そういう問題もあります,すね、ええ
1: 。そこ難しいけど、でも、オキラスクエスト2全員配って、もう、あれですよ、あの、田中ラジオはあのワークルームの中でみたいな。<笑>ああ、それは面白いかも。うんそれはで,、ね、ですね。まあ、あ
2: の、音声でも、まあ、あの、出すにしても、あの、ワークルームに入ると一緒にいるみたいにできますよ、うん、みたいなの面白いですね
1: 。あれが、本当、ね、まあ、VR チャットとかでもありだと思います。まあ、VR チャット今、今、うん、僕ね、あの、松尾さん若干トラウマがあるけど、あの、え、なんでですか,なんかコミ、コミュ障害。触れ回され
0: る問題っていうのがあるんですよね
2: 。触れ回される問題。<笑>
1: あ,のあんまり人,人見知りな人があの世界に行くといきなりこう実世界以上にいろいろな人に
0: バンバン,バンバンコミュニケーション能力が求められる<笑>じゃないですか VR チャットっ
1: てそうですねなのでそれでこ
0: う
2: まくいってんですかねあ,あの女の子にな
0: ったり
1: ああボイスチェンジってことですかボイスチェンジ
0: まあハードウェアを使えば、まあ、それなりにうまくそのローランドでやすとかああいうのがありますけどまあそれ以外にもあのボイドルとかあの声質を完全に他の人のものに変換するソフトとかも出てるんでそういうのを使えば割とうまくいくはずです。うん、あそれよりもあれですかそのテキストに変換するとかそっちの方です
2: かいやいやいや,あの
1: いや音声変換ですさっきのボイドルなんかまさしくそうですよね。えそれは田中社長は VR の中では女性になりたいとかそういうあれですかいや例えば
2: 女の子になったらねだって男の子に見える、うん、あ女の子に見える人ほとんどはおじさんだ
1: っ
0: て話を聞いたことがある、ね、<笑>そうですねそれはそうですね確かにね
1: それはそう<笑>まあじ異性逆の性の方になりたがるみたいなのありますもんねうん確かにいやいいですよねだからもしこれ次またあるときにほん VR の世界でやるとか本当全然冗談じゃなくありえますよね。そうです、ねうん、あり得ると思います。うん、なんか思ってる以上にメタバースを現実現実問題だと思う人とあ夢物語だと思う人に今ちょっとギャップがある気はしますけど
2: 。あなんかもうすでにもうね23年前からもっと前かな5年ぐらい前からそのねうすよね、だって VR チャットなんてすごいよくできてるし、う
1: ん、だからここがまたあ,のあれかもしれないですねインターネットをやっぱり最初に受け入れられた人と受け入れられない人で多分その後20年ぐらいの間にこういろいろ生活が変わったのと一緒で,うです、ね、早い段階でここにいるとあのメタバース前後みたいなのでまた少し<笑>その20年後の働き方とか全然変わってくるかもしれないですね。そうですね、うん、確かにというお話をこれ結構いくらでもいけるパターンですけどちょうど時間が結構でもで、ね、え思った<笑>あの自分で言うのもおかましいけど、これはめっちゃいい話が<笑>、あの、田中社長から聞けたんじゃないかと。しかもイベントに、イベントにあの、さ、し、勝手に時間持参するっていう感じですけど、ただちょっと時間が、あの、尽きない感じなんで、これもし、ぜひあの、また時間がありましたら、我々あの、本来やってる、あの、ポッドキャストの方は、もうあの、基本無制限、ダラダラ話してますので<笑>。ブレストダに余裕のある
0: ときに、ぜひまた、はいえーね、ぜひ参
2: 加していただけると。IT の業界の話とかもしたいですよね、やっぱりね。したいで
0: すね。ここでは話せないような話の<笑>うで、ね、お持ちのみ,みたいなんで
1: 。確かに、それ聞きたいな。うん。いろいろ、それこそ最近あ
2: れなんですよ、なんか、デジ長がね、あの、なんだ、あの、AWS と、GCP を採択したっていうんで
0: ああそうそうそうそれで桜さんの名前が挙がってましたよ
2: ねはいそれでなんかあのどうなんですかみたいな IT メディアさんから取材受けてあ,あ,の口あ,あの口の同
0: 僚がいあのはい
1: そうなんそんなことがあったんですねそうなんですよいやちょっとじゃあそれはあのぜひあの次回のネタに取<笑>っていただきつつはい今日はだいたいこんなところでちょうどですかま、あの、本当ネタ的にはね、あの、ダイビングのお話も、僕も一応、ダイビング、子供の頃やってて。子供の頃はすごいそうなんですあの、中学生ぐらいの時、なんか、母親の友達が、なんか、ダイビングスクールをやってたから、なんかお客がいないからって言ってその友達なんかお母さん友達が何人か集められて無理やりルダイビング行かされるっていうなんかそれで結構あの葉山のあたりを二十メートルぐらい潜るみたいな横須
0: 賀なんだよねンそうなんです
1: 実家が横須賀だったんで海海沿いだったんであいいで
0: すね横須賀はい
1: やってたんでなんかダイビングのお話も聞きたかったしドローンとかあと GoPro ネタみたいなのもあったんでちょっと是非、あのー、これまた機会を作らせていただければと思いますがぜひぜひはい今日のところはじゃあ一旦これで、えー、お開きにしたいと思いますじゃあこれどうしましょう締め最後一応松尾さん締めときますか
0: 、はい今週もバックスペース f m を聴い,いただきありがとうございました是非、えー、この配信
1: が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース f m またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンク、えー、今回はまあネタちょっとあまりなかったですけど、えー、概要欄の方からチェックできますポッドキャストを聴きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで是非活用してみてくださいということで本当にえー、今回はあの特別イベントということで、田中社長、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。